Hej och välkomna till Madestam och Lämne. Eh, hallå Maria, är du på plats? Jajamensan, här i studion. Mm. Eh, det har varit en väldigt hektisk vår för oss båda. Det har varit undervisning och eh, massor med andra saker. Det, jag känner att det nästan är en sån här postpandemieffekt. Det är som att allting ska ske nu som inte har kunnat ske under två års tid. Är det samma känsla för dig? Ja, det är klart att nu jobbar vi ju på riktigt och sitter inte vid, vid dator på avstånd. Och det är förstås, för jag har också haft sådana här forskningskonferenser internationella jag har varit mm. med på. Ja. Jag är ju lite avvan med att prata engelska. Mm, ja, nej, men det är som att, att det finns ingen morgondag i min upplevelse. Det ska, allt ska hända just nu. Men nu är vi tillbaka. Men vi har tagit en liten paus nu i våra politikerintervjuer inför valet. Och tänkte väl mer spana lite vad som händer och vad som har hänt i svensk politik och förvaltning. Och också ge lite boktips inför sommarledighet. Men först bara några ord här om den gångna veckans debackel. Där Morgan Johansson ju undslapp att bli bortröstad av riksdagen med en enda röst genom Amine Kakababe som lade ner sin röst. Och ett tag så såg det ju ut som att det skulle bli en regeringskris. Det verkar ju vara som att vi ska ha sådana under den här tiden på året. För drygt ett år sedan så var det ju en, en faktisk regeringskris med där regeringen avgick. Om ni minns det. Det är nästan som man, man har glömt det nu. Och sen såg det nästan ut som utifrån i alla fall TV4s partiledardebatt här om söndagen att Magdalena Andersson och Ebba Bush höll på att bli bästa vänner. Men så slutade det hela med att det blev status quo och Morgan Johansson sitter kvar. Maria, jag vet att du inte vill tala om det här. Du har kommenterat läget en hel del. Men en annan sak som man kanske kan grunda lite på det är att det kom faktiskt en, en undersökning här som visade på att politiker förtroende, förtroendet för politiker har minskat lite. Och kanske är det så att det hänger ihop lite med alla turer, jag vet inte riktigt. Vad tror du Maria? Tror att det ja det har ju varit successivt så har ju förtroendet för våra politiska institutioner och för politikerna minskat. Mm. Och mm. det här har ju förstås spett på den. Nu gjordes ju den här undersökningen innan de här andra ja. makabra händelserna med åka fast i polisrasser vid studier av när polisen har slagit till mot bordeller. Både mm. i Stockholm och på andra ställen mm. och det här hur man tillskansar sig medel från riksdagen för dubbla boenden och så vidare. Min tro är att det kommer att dyka upp en rad sådana ytterligare incidenter innan valet. Ja, det kanske det gör. Men också att, att vi vet ju också att när, när, när politiker eh, framstår som att de inte är sakliga och eh, konstruktiva så, så kan det också skapa bilden av att, eh, att man helt enkelt inte tycker att de utför uppdraget på ett det sätt som förväntas. Men en annan sak också som ju händer de här röriga dagarna. Jag tycker det har varit väldigt rörigt faktiskt måste jag säga. Det har varit tur att jag har varit så upptagen av, av annat vanligt jobb än att följa alla de politiska turerna i, i detalj. Men 
Magdalena Andersson har ju framstått som att hon vill vara bästis med Anne Lööf, i alla fall min spaning. Jag tyckte att hon ägnade ett TV4 eller ett inlägg i den här partiledardebatten i TV4 till att hylla Anne Lööf, att hon är den som tar ansvar i svensk politik och samtidigt får mycket skit för det. Och sen var det här, Annie Lööf och Magdalena Andersson var iväg på ett besök på det här amerikanska kryssningsfartyget ihop. Och då berömde Andersson återigen Annie Lööf. Ja, alltså socialdemo- ja. Socialdemokraterna siktar ju helt tydligt på att man ska försöka få ihop det med centen efter valet. Och det kan ju vara en farlig den här nordiska konferensen som jag var här på Södertörn förra fredagen, där mm. var faktiskt det var, det var en norsk en dansk, en svensk nej, en norsk, en dansk, en finsk professor och män av dem allihop och så var det och jag Bellman, mm. som vi kallar det ja. mm. och, och, men alla var ensa om den här karaktäristiken av det svenska Centerpartiet som det mest höger, nyliberala och högerpartiet och att det inte har sin motsvarighet i andra nordiska mm. länder. Det är intressant. Så ja. att det kan ju, det här att makten framförallt kan ju vara lite farligt och hur mycket nu, vi har ju haft en rörig period på snart åtta år bakom oss när så att säga det var ett helt osannolikt tycker jag hur mycket Centerpartiet har fått igenom. Jag tar det här som till exempel eh, omläggningen av arbetsmarknadsförsäkring eh, mm. och arbetsmarknadsverket. Det är, Arbetsförmedlingen? Ja, Arbetsförmedlingen. Mm. Det är mm. nog den mest långtgående privatisering vi har haft i Sverige. Och mm. vi har samtidigt en väldigt hög eh, långtidsarbetslöshet. Mm. Så att det är Frågan är ju hur långt, det kommer att skrivas avhandlingar, hur långt kan man gå ifrån? Jag har också tagit del av och pratat om i, i Arena, Dagens Arena igår, om det här med att nu är SD och S jämstora bland LOs medlemmar och det är en ganska dramatisk ökning av SD-anhängare i LOs medlemskår. Absolut. Men jag tänkte på just det här att Socialdemokraterna nu, eh, vill de också hjälpa centen, centen nu tror du att få lite mer vänsterröster på något sätt? Frågan är ju vart de ska komma ifrån i så fall. Eh, jag tänker just att, att Centerpartiet har ju börjat dala lite i opinionen också. Mm. Eller vad, Och centerkvinnor här... går till Socialdemokraterna visar ju en del undersökningar på ja, det nu. Ja, så att det är väl kanske lite... Dubbelt det här från Centerpartiets sida att Socialdemokraterna nu så vill krama dem så himla mycket. Ja, jag skulle säga tvärtom. Det kan vara ganska farligt för Socialdemokraterna. Och krama Centern. Mm. Ja, och, och fjärma sig kanske från väsentliga delar i den traditionella välfärdspolitiken. Och det är ju något när man pratar om SD så glömmer man ofta bort att de har en ganska långtgående social agenda just när det gäller arbetslöshetsunderstöd just när det gäller pensioner och det, därför tycker jag att det inte är så förvånansvärt att eh, vissa grupper dras till, till Sverigedemokraterna Absolut. och det där är ju helt sant kanske i den, fakt- i den politik de har drivit men det är lite intressant här för jag har, har lyssnat lite noggrannare på Jimmy Åkesson och jag tycker att han mer och mer i ret- retoriken börjar Eh, låta ganska snarlik eh, moderatledaren eh, och eh, även Ebba Bush delvis i att värna om eh, 
individens frihet, värna om äganderätten, att man inte ska kunna leva på bidrag och så vidare. Men det är väl också en anpassning i att då kunna ingå i det här borgerliga blocket förmodligen. Ja, det där pågår ju nordiska studier om så att säga hur ytterlighetspartier så att säga undan för undan vinner tillträde. Jag menar, när det gäller Sverigedemokraterna så var det ju den beramade köttbullslunchen om jag minns rätt mm. 2019 mm. mellan Annie Lööf och Jimmy Åkesson och mm. det de har gått väldigt långt för det här var det vi pratade om förra veckan man, man skriver nu till och med debattartiklar tillsammans som man röstar ja, likartat så att vi har i Sverige och det var, var även mina kollegors bedömning att vi har nu på nytt etablerat ett tvåblocksystem. Ett blått block och ett rött block. Men det är lite mm. andra partier som sitter i blocken ja, än det var för tio år sedan. De här färgerna är lite annorlunda. Men jag tänker det kom ju en opinionsundersökning igår också från Novus som visar på just att att eh, sen, eh, liberalerna ökar nu också i opinionen för de har ju legat och snurrat kring 2,5% procent, eh, till och med mindre i en del mätningar men nu är man uppe på 3,5% procent. Eh, och eh, det är lite intressant det här tycker jag som har ett intresse för partiledare också att, att det tycks ju som att det är någon typ av Johan Persson-effekt ändå i, i att det blir ett annat tilltal och, och, och så vidare och, och det här är någonting som väljarna uppenbarligen då uppskattar men ja, jag, tycker det är, jag tycker det är intressant och utifrån den bok jag har skrivit så kan man ju grunda lite över att en, en kvinna dessutom med invandrarbakgrund det, det fungerade inte men nu är en vit medelåldersman så, Ja det har han ju själv sagt Johan Persson att han är ja. en vit medelåldersman Ja Jo, ja, det är ju svårt att, 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 att undgå att, att framstå som det <laughs> i hans läge. Ja, och sen kan det ju finnas en besvikelse. i Vissa, vissa kan kanske återvända som, som var besvikna över att man stödde en socialdemokratisk mm. regering. Det ska vi Men det är ju knivet, jag tänker på just det här om vi går tillbaka till Centerpartiet. Det är lite knivigt läge för Centerpartiet nu. För vilka ska de ta röster ifrån om de ska pumpa upp sina siffror mera? För att där de här kvinnliga väljarna, välutbildade kvinn, väljarna i storstad de har nog strömmat till till Socialdemokraterna delar av dem nu eftersom man uppskattar Magdalena Andersson och kanske då gått från Centerpartiet Ja och Så. den andra strömmen från Centerpartiet mm. eh, eller som till cent- från Centerpartiet det är ju landsbygdsfrågan som har poppat mm. upp. Nu är det ju det brukar jag undersöka inte så där väldigt många väljare totalt sett glesbygdsfrågorna. Mm. Men där har det ju, finns det ju så att och det kommer undersökningar som visar det här att det finns ett antal ledande landsbygdspolitiker till och med tidigare riksdagsmän från centen som nu har gått till Kristdemokraterna som försöker profilera sig som det nya glesbygdspartiet och det har de väl hittills varit lite framgångsrika med. Ja, det blir spännande att följa detta framöver och vi har ju tippat förut Maria om hur det skulle gå i valet. (laughs) Jag vet inte, vågar vågar du göra en sån här Gör ett bett här nu inför, inför sommaren. Ja, jag har ju ofta fel i mina tips så att det kan jag väl mm. göra. Ja. Det kommer att vara väldigt jämnt men mm. vi ska inte underskatta oppositionen. Mm. Det är min. Så du, du satsar på att det kan bli ett regeringsskifte? Ja och jag hoppas också, min personliga uppfattning är att... Eh, 
och det verkar ju lite så på mig att väljarna vill inte bara ha konkreta besked och konkreta förslag att ta ställning till utan vill nog också veta vilken regering man röstar på vilket man ju inte gjorde egentligen i förra valet. Nej, absolut. Och det, det tror jag att det är flera partier som har lärt sig att man kan inte heller man måste kunna ha en, en beredskap inför att det kommer krävas olika samarbeten efter valet. Det, blev ju det, det var ju det som gjorde att det blev så låst efter förra valet. Det är intressant och för att återvända till det här nordiska lite grann då, att i Finland så har man ju haft så att säga socialdemokrater och de konservativa regeringssamarbete och i helgen så öppnade den danska statsministern för att sånt skulle kunna tänkas även i Danmark, även Danmark har ju val nästa år så att det det är kanske lite men att man ändå ska lämna besked och inte gå till val på saker och sen sälja ut dem och det gäller nog alla partier och det kan man väl kanske se lite på opinionen också. Vi har pratat nu om liberalerna, men vad tror du om Jenny om de grönas möjligheter? Ja, det är ju eh, kanske ett större frågetecken kring det nu. Men jag tror ändå att med den här ökade exponeringen som, som sker nu under valrörelsen så, så kommer det säkert vara en del eh, kanske socialdemokrater som lägger en stödröst på, på Miljöpartiet. Och det skulle ju då, precis som det då kan vara en del borgerliga som stödröstar på Liberalerna, och det skulle ju då göra att de två partierna ändå kommer in. Och i det fallet så, så kommer det nog bli med då väldigt liten marginal, gissar jag, att det kan bli Magdalena Andersson ändå som fortsatt är statsminister. Så vi får se. Ja, om, om, ja. det finns ju konkurrenter på den gröna sidan. De gröna har verkligen inte ja. profilerat sig som gröna. Nej. Och vi har ju den här klimatalliansen ja. som det är ganska det är tyst om med... Som toppnamn på vallistan. De går ju in i en gemensam lista för landet. Det är ju Gudrun ja, Skyman. Ja, vi intervjuade ju Gudrun Skyman här tidigare i ett avsnitt. Så om ja. man får lyssna på det så, och, så gör det. Och före ärkebiskopen KG Hammar är nummer två på listan. Mm. Så det är ju, de ja, famnar exakt. ju brett så att säga. Exakt. Jag var ju i, i Järvaveckan eh, när den gick av stapeln här för en vecka sedan. Och eh, det var första gången för mig att vara där. Väldigt intressant. Och det råkade vara så att samma dag som jag var där var för övrigt eh, eh, paludan. Paludan, vad säger man? Ingen aning. Nej, men dansken som eh, har bränt koran och skapade de här påskupploppen. Han var där och strosade runt på Järvaveckan. Och jag kan säga dig att jag har aldrig sett så mycket poliser, både civila och då i uniform på en och samma yta. Och det var en stämning som gick att skära genom luften, så spänt var, var läget. Men samtidigt var det väldigt intressant att han fick nästan inget uppmärksamhet alls. Eh, vare sig medialt eller då av eventuella eh, motdemonstranter och upplopp och så vidare. Men det fick eh, ju inte Järvaveckan överhuvudtaget nej, någon uppmärksamhet i år. Det. det var det jag skulle komma till. Järvaveckan då, för jag tyckte att det var enormt roligt att äntligen vara där. Och en liten försmak då för Almedalen som jag ska till om, om några veckor. Men eh, det var så tyst i medierna om, om Järvaveckan. 
Ja, det var väl andra frågor som upptog. För säkerhets skull ska jag säga om Paludan då. Att ja. du sa dansk, men han är också svensk medborgare ja, som vi nu det. tillåter. Mm. Annars skulle han inte kunna kandidera i Nej, just det, just det. Sverige. Så att det är men, men som sagt, Almedalen, om vi går in på den veckan då. Mm. Jag ska åka dit och det kommer ju vara en mer komprimerad vecka söndag till torsdag. Med två partiledartal per dag. Vad tror du om det här upplägget? Ja, frågan, stora frågan är, har Almedalen överlevt pandemin? Kan ja. den komma igen och i den här koncentrerade formen? Nu är det valår så det är ju kanske större uppmärksamhet. Men, men orkar man med två? Jag ska inte åka till Almedalen men jag är mm. tveksam om jag orkar sitta vid datorn eller tvn och se två partiledare per dag. Även om jag är Nej. nördigt intresserad av mm. sånt här. Nej, nej det, blir nog, det blir väldigt mycket politik i väldigt kon, koncentrerad form. Eh, men det blir ändå intressant tycker jag att ta, åka dit och ta lite sådär tempen på hur, hur, hur ligger landet egentligen. Eh, men andra saker som händer nu så här på upploppet på terminen Maria. Det är ju även att det händer grejer i riksdagen och regeringen och dess beslut som de ska fatta. Berätta, du har gjort lite spaningar. Ja, regeringen har fattat väldigt mycket beslut. Man hade sammanträde i förrgår och mm. man hade förberett väldigt mycket beslut. Man kan ju misstänka att man har förberett en eventuell avgång då. Och vad är det man, man har beslutat? Ja, det är ju så hemskt mycket. Men de, man har tillsatt sånt som jag är intresserad av. Det är förstås det jag har valt ut. Man har tillsatt en utredning som heter Övergångsrestriktioner efter vissa anställningar och uppdrag i offentliga verksamheter. Och det handlar i själva verket om det här att eh, vi har ju karenstider för vissa högre politiker om man ska gå till det privata. Men det ska utvärderas och det ska dessutom undersökas om det, hur mycket det kan utvidgas så att det även ska uppfatta, omfatta uppdrag i kommunal och regional sektor. Mm. Och det är ju ganska intressant. Så man vill, vill ha beredskap om jag så säger för att eh, ja kanske det har ju Man har också tagit beslut om det här utlokaliseringen fortsätter och här är något som jag är lite kritisk till. Man ska utan, delar av myndigheter ska nu flyttas till Härnösand mm-hmm. där, där och det, det, jag är lite tveksam till det här. Vad för är det för delar av myndigheter? Det är delar av Skolverket när det gäller lärarlegitimationer, det är delar av Socialstyren när det gäller deras legitimationer, det är mm. delar av Sidas strategi för informations- och kommunikations verksamhet, det ska flyttas mm. dit och kammarkollegiet när det gäller aktualisation av tolkar mm. och det, det här förekom ju för många år sedan under de stora regementsnedläggningarna när jag ägnade mycket åt försvaret Jenny. och mm. då flyttade man delar av avdelningar ut och idag kan man ju säga att de här har så att säga återgått till hemmet eller försvunnit eller avvecklats, så frågan är om det är ett bra effektivt sätt att flytta delar av verksamheter Mm. Det, lycka, det finns ju lyckade utvärderingar av 60-talets stora ut, utflyttningar, stora myndigheter men det var nog faktiskt att det var stora myndigheter och man flyttade många till exempel till Jönköping så att det blev och Karlstad så att det blev miljö. Sen så har det exploderat fram en massa utnämningar av myndighetschefer mm. och motsvarande mm. och eh, det är ju ett ämne som jag skriver om och intresserar mig för och 
Nu har man då plötsligt så har det, det har funnits väldigt många vakanser och det finns det fortfarande. Men Kronofoden har fått en ny, Konjunkturinstitutet, e-hälsomyndigheten, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring, Forskningsrådet för miljö, reella näringar och samhällsbyggande, det vill säga Formas, Forum för levande historia. Och så kom det i morse också att man utser en tidigare försvarsminister till Eh, landshövding i Göteborg som där har det stått till Västra Götaland har varit tomt väldigt Jaha, länge. Vem var det då? Sten Toljfors. Jaha, okej. Okay. Eh, ja. och, och just för att i det här läget så uttalade man från departementet att det var ju så bra med någon som kunde försvaret. Mm. Så att, eh, men det finns många vakanta fortfarande och eh, en sån här tjänst som brukar vara belönad landshövding i eh, Stockholm den, han fick förlängt till oktober om jag minns rätt Österberg så att det är, mm. det är, är så att man har, har ja. och nu har jag ju bara plockat sånt lite som jag tycker är intressant då, men, men det har varit en, en flod av beslut alltså nu mm. Sen har vi ju nu då ett gäng boktips inför sommaren, eller hur? Ja, mm. om, man, om, man, om det blir sommar till slut eller inte allt för vackert för då kanske man inte sitter och läser böcker. Men vi har en kollega, Jenny, tidigare kollega, Göran Sundström med flera mm. som har under flera år hållit på och granskat vad håller man på med i biståndet i regering och i myndigheter. Och det heter Brutet förvaltningskontrakt. Och det är ju en ganska häftig rubrik, men under rubriken är inte lika häftig om metastyrning av svensk biståndsförvaltning. Men den ser jag fram emot att läsa. Den har just kommit av trycket. Mm. Och eh, det finns ju mycket som det talas om det. Eh, mm. det sen har vi ju eh, kollegor, inte lika nära, men vi har andra kollegor som har kommit. Eh, eh, Cecilia Garme är ju verkligen i farten. Hon är med i två mm. böcker. Dels med Ulf Bjärreld, Cecilia Garmor, Jonas Hinfors. De har skrivit Älska den man kan få om januariavtalet och svensk demokrati i förändring. Och det är väl en sån där bok som vi Jenny, måste läsa. Mm. Den tror jag vi måste läsa, ja. mm. Men Cecilia Garme har också varit med och skrivit en bok till tillsammans med Katarina Barling som jag eh, kanske ligger mera i din. Och det handlar ju om saknad, om, om den förändring Sverige genomgår med... med förändrad sammansättning i befolkningen och så vidare. Den kanske man ska läsa också. Sen har vi då, jag har nog nämnt den föregående väldigt kortfattat att vi har en kollega som het, hade en kollega som var universitetsadjunkt på Stockholm och som heter Katarina Bivald och hon har ju sadlat om sig några år och är en sån här filgod författare. Och nu har hon gjort ut sin första däckare som heter Morden i Great Diddling och det är i sanna gata kristig stil. Och det var ju mm. så att det väcktes, jag minns när jag var tio mm. år och läste Döden på Nilen. Så att eh, den kanske kan vara, den är nominerad till ja. ett pris nu dessutom. Sen så är det ju alla de här böckerna som eh, inte, som inte... Ja, och vi ska väl nämna Thomas Pettersson och Sten Widmalm också för demokrati som, här, som man bör läsa, statsvetare. Men jag har en annan bok också apropå en, mm. en roman, eh, men en, en roman som handlar om svensk politik och en, en moderat riksdagsledamot. 
eh, handlar boken om. Eh, den heter De där ute som är skriven av Erik Helmersson som ju är ledarskribent på Dagens Nyheter och även författaren har skrivit böcker tidigare också. Eh, den eh, kommer jag läsa i sommar. Liksom att jag kommer läsa Martin Krags bok som ju är kollega vid Försvarshögskolan. Eh, det fallna imperiet, Ryssland och väst under Vladimir Putin. Den har ju blivit en riktigt stor säljare. Oh ja, den ligger på hit, eh, hitlisterna höll jag på att säga. Ja, ja. Precis. Mm. Det är ju inte så vanligt. Eh, sen så så har jag själv en önskebok som väldigt många bekanta har läst. Den är skrämmande tjock, men den heter Sveriges långa historier, människor, makt och gudar under 14 000 år. Och jag har ju ett gammalt intresse för arkeologi så att om jag vågar ge mig på den, men den är väldigt tjock. Men jag, av dem, det är väldigt många som inte brukar läsa sådana här tjocka historieböcker. Det han heter, författaren heter... Jonathan Lindström och är tydligen bror till Lindström från på spåret och mm. den är folk, folk som jag känner har varit helt fängslade av den så det hoppas jag att jag hinner läsa den mm. och sen så kanske det är lite nya böcker i undervisningen också som man ska ta sig igenom men, men det finns väldigt mycket roligt att, ja, att gå runt och läsa. Jag ska säga att jag kommer också läsa jag tror att det är sex stycken böcker som är nominerade till Statsvetenskapliga förbundets bok, bokpris pris för bästa bok om svensk politik och jag Jaha. är med i juryn för den här, mm. det här priset så att jag har sommaren tryggad här med att läsa olika kollegors böcker om svensk politik så det, det, jag kommer återkomma med kanske lite recensioner på de här så småningom ja, jag kommer också att recensera jag har knutit kontakt med en tidning där jag förut har recenserat lite grann så att det, det finns en del kommande ja, böcker <laughs> absolut men då har vi att göra Maria ja. sätta näsan i ett gäng böcker och det hoppas jag att lyssnarna också har och det var väl allt för idag ja och vi kanske kommer tillbaka med en liten Almedalsanalys här framöver. Vi hoppas det i alla fall. Och ja, du får rapportera Jenny. Jag ska rapportera, precis. Men till dess så önskar vi en... Ja, ha det så bra helt enkelt. Ja, en trevlig sommar. Och, ja, en trevlig sommar får vi och säga. Och följ gärna politiken inför valet. För nu kommer nog valrörelsen äntligen att sätta igång på allvar. Och mm. vi kommer att matas med en massa förslag. Genomförbara eller inte genomförbara. Absolut. Men vi, vi kan alltid hoppas att det är det det kommer att handla om. Mm. Det viktigaste till slut är ju i alla fall att man gör ett val och går och röstar. Eller hur Maria? Ja, och det är ju över 200 partier som det finns att rösta på. Och det är inte i mm. riksdagsvalet, men, mm. men i övrigt. Det, det, jag brukar säga att det kan man ju ta som ett, en misstro från många människor om att man inte lägger öra tillräckligt nära mot rälsen och lyssnar på vad medborgarna vill ha. Definitivt. Så, ja. så okej. Okay. Okay. Ha det så bra, ha det bra. så hörs vi. Hej mm. då.